0: Não tem jeito gente se você quiser impor uma nova verdade que uma verdade que não faz sentido, tá Ah o céu é verde A única maneira que existe é você mentindo Ah mas por exemplo, os regimes socialistas é, são os ideais porque faz de todas as pessoas é, como indivíduos iguais aí você fala sério, é, e vem a pergunta clássica, né, me conta um regime socialista que deu certo, umzinho só. A resposta clássica, uma delas é você dizer, ah não, é que até hoje não teve nenhum, perfeito. Ah, entendi, perfeito, ah, então tá bom. E essa semana, por exemplo, um repórter da Rebel News foi perguntar isso pro líder do partido NDP lá no Canadá, que basicamente é um socialista. E como todo grupamento é, político autoritário, socialista, o que, que tem no nome? A palavra, põe a palavra democracia, democrático, essas coisas, né? NDP vem de New Democratic Party. Democratic, uhum, tá bom. O líder dele lá, do, do NDP, que é o Jagmeet Singh, que o nosso quinto elemento aqui chama de Fraudinha, eu não vou explicar para não ter problema, mas vai lá no, no Google, dar uma olhada na foto dele, vocês vão entender porque que é o apelido é Fraudinha. O repórter chega lá no SIM e pergunta, o Fraudinha me fala, é, só um país que teve regime socialista que deu certo. E o cara respondeu o quê? Os países escandinavos. E isso é uma mentira grosseira, tá? Nós estamos falando de mentira, isso é uma mentira grosseira. Mas por que que essa história dos países escandinavos serem socialistas colou? Sendo que até o Bernie Sanders ficou e continuou batendo nessa tecla até hoje, apesar de ser desmentido assim, na cara pelo primeiro-ministro da Dinamarca. Não, nós não somos países socialistas. É uma mentira grosseira e até hoje ela persiste. Então por que que essa história dos países escandinavos é, colou? Porque tem um negócio que a gente acabou não colocando no livro, no nosso e-book... Que dá praticamente um outro livro, que é a lógica de um de cada, ou um, dois, três. A gente chama aqui de um, dois, três. É, para você fazer uma mentira virar verdade, você só precisa de uma sequência, com um de cada, ou uma sequência, um, dois, três. Como não tá no livro, então a gente explica aqui para todo mundo, para quem comprou, para quem não comprou, quem não vai comprar, tá? para conhecer um pouco dessa nossa teoria aí. Então, daqui a pouco a gente volta falando de um, dois, três. Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. Como se transforma uma mentira em verdade? Um, dois, três. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mentir, né? Como fazer uma pequena história virar uma grande mentira universal. Ah, antes de mais nada, o que a gente vai fazer então? A gente tinha é prometido, e agora vai cumprir, nós vamos dar quatro e-books, quatro livros de graça, tá? Quatro e-books do trailer pra quem não teve como comprar. Ah, por quê? Porque a gente achou muito, mas muito legal da parte de um dos nossos ouvintes. Eu, eu não sei se eu posso falar o nome dele, então eu não vou falar, mas se eu puder falar, me avisa. É, que doou, ele comprou um livro, falou, ó, oh, seu eu da bolha, tô comprando esse livro aí pra você dar pra uma, alguém que não possa ter comprado. E a gente pensou, pô, o cara comprou o livro pra dar do cacete. Então, vamos fazer assim, ele vai dar um, e eu vou dar outro, Mr. Way dá outro, Rogerão vai dar outro. Portanto, você ser quatro livros no total. Pra dar esses quatro livros, a gente vai fazer duas dinâmicas diferentes. Como é que vai funcionar? É, a gente vai fazer assim, o e-book que o nosso ouvinte doou vai simplesmente... Para a primeira pessoa que a gente recebeu um o e-mail aqui, no, o nosso e-mail do podcast é bolha.gmail.com. Então você quer o e-book, você não comprou ainda, se, ou você vai comprar mais tarde, daí você deixa para o outro, mas você quer. Ah não, eu quero só porra desse e-book sim, então você vai pegar, imediatamente vai mandar um e-mail para podcastsaindobolha.com O primeiro que mandar, pimba, ganhou, não tem nada, não precisa fazer nada, é um, é um presente do nosso ouvinte, tá bom? É só isso, não precisa fazer mais nada, estou falando sério. A, a pessoa mandando, ah, sei lá, manda uma mensagem só para dizer, ó, oh, seu Bolha, você é um maior gato, não, mentira, brincando. Manda uma mensagem do tipo, ó, oh, seu Bolha, eu estou mandando esse e-mail aqui porque eu quero ganhar o livro. Simples assim, beleza? Os outros três nós vamos fazer um esquemão, gente. Para quem tem conta em alguma outra rede social, alguma rede social na verdade, pode ser Twitter, Instagram, a pessoa vai fazer três menções do livro tá? Menções pode ser um post dela mesmo e mais um comentário ou um post, num post de outra pessoa, pode ser, aliás assim, se você fizer um post numa de uma pessoa que tenha bastante alcance, ajuda bastante a gente, sei lá, eu vou fazer que nem outro dia, gente gente botou lá um post lá no, no perfil do Adrilles lá do Adrilis Jorge no, no Twitter, ah, botamos lá, fizemos um jabazinho nosso, é, bota um post do tipo arroba, saindo da bolha tá? Porque daí a gente é notificado e escreve um textinho falando, nossa, eu li, sei lá, o livro do Treler, www.treler.com.br, tem que botar o link, né, senão não ajuda. Ah, eu li esse livro aqui, tá super legal, tá? Então não precisa exagerar, pode ser qualquer coisa. Bota uma mensagem do Treler, bota o arroba saindo da bolha, a gente vai ser notificado. E aí vocês mandam o um e-mail pra gente falou olha, você saindo da bolha, é, botei três referências do, do Treler aqui, aqui e aqui, tá? Manda isso por e-mail pra gente. Fácil assim. Então, o primeiro, papum, mandou e-mail pro arroba saindo da bolha, perdão, pro Gmail nosso, né? Podcast saindo da bolha, arroba gmail.com. Primeiro que, que a gente recebeu o e-mail aqui, ganhou. Os outros três, vai ser a mesma coisa. Os três primeiros e-mails que tiverem três referências nossas, ganhou também. Beleza? Não tá complicado, não, né? Se tiver, vocês dão um toque, xingam a gente a gente bola alguma outra coisa. Mas, em princípio, é essa história aí. Se não der, depois a gente vê. Vamos lá. Então, além dos e-books, a gente só queria lembrar vocês. É super, super importante do tal do Pix, né? O Pix que a gente... Movimenta basicamente isso tudo, que gera os projetos nossos, que dá possibilidade, a gente agora está conseguindo fazer vídeos praticamente aí diários, todo dia lá no YouTube, está ajudando a gente pra caramba. Tá? Nosso banco de imagem aquela coisa era da todos, já expliquei isso para vocês, quanto isso é importante pra gente. Então, lembrando: um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E ou, ou, e ou, e, ou, um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba, tá? O código do Pix fica na postagem nas redes sociais e o QR Code, que... Ô, oh, oh, Rogerão, falei errado de novo, tô falando sempre errado. O QR Code fica no nosso thumbnail lá do YouTube durante o programa. Então tem por onde achar facinho gente, beleza? É isso aí, Monte Jabá, presente dado, vamos pra frente, técnica do 1, 2, 3 vida que segue. A técnica do 123. A gente lá no e-book mostrou um monte de aspas técnicas que a imprensa se utiliza para desinformar. Mostramos causos, contamos história. Mas e quando a imprensa é só parte do problema? Bom, a vantagem que a gente tem é que a imprensa sempre vai ser a parte visível do plano. Vamos chamar assim o da conspiração, se quiserem chamar dessa forma, dependendo do caso. De novo. Já falamos isso, não existe plano oculto eternamente. Se um plano for eternamente oculto, ele não vai entrar em prática, portanto não adianta nada. senão você não pode botar em prática, aí sim, realmente é só uma teoria conspiratória. Ah, mas eu saí da bolha, fiquei sabendo de um dos planos, sei lá, que os dentistas do mundo querem assumir o poder por meio de uma epidemia de cárie e aí todo mundo vai ficar banguela... E ficar a banguela não vai poder comer tanto, fica mais fraco e eles vão ficar mais fortes e vão dominar o mundo. Tá? Alguma coisa nesse sentido. Tá, interessante. Não, interessante sua teoria, meu amigo. É... E desde quando tem esse plano? Ixi, seu sangue da tem muitos anos, né? Desde que tem dentista, tem esse plano de dominação do mundo. E por que que não foi adiante até hoje? Aí, pois é. Ele não foi adiante porque não é um plano. Não é um plano real, Tá. Então, assim, planos, num determinado momento, eles botam a cara para fora. Né? Grandes conspirações, uma hora eles tem que botar a cara para fora. Aí que entra a imprensa como parte do problema e não como fato em si. E por isso essa história não entrou no e-book, tá? A imprensa não é o fato, a imprensa é um elo. Uma das maneiras de você criar uma grande mentira, então, é o tal do 123. 2, 3. E o que, que é isso? Você precisa de uma corrente. Você precisa gerar uma corrente com pelo menos três elos fortes, tá? Uma autoridade. Esse é o primeiro elo. Uma autoridade. E quando eu digo aqui autoridade, alguém com com autoridade, não é a autoridade, tá? Alguém com autoridade, alguém que fale as pessoas normalmente acreditem nela. Seja porque era um cientista, um estudioso, um profissional de uma área aceita de como uma de valor superior, tá? Vamos chamar assim. Por que eu estou dizendo de valor superior? Por exemplo, não adianta eu começar nada porque eu sou publicitário. Tá? Além de não ser uma carreira que seja conhecida pela profundidade intelectual para o do, 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 seu desenvolvimento, você, e eu estou falando sério isso, você não precisa nem estudar publicidade para ser um grande publicitário você pode ser um grande publicitário do nada, tá? E além de tudo é uma carreira, no caso de publicidade que tem uma certa fama, já por si só, de ser um grupo profissional que tem como foco trabalhar para convencer as pessoas a é, tomarem determinadas atitudes, tá? Terem algumas algumas ações, vamos chamar assim então assim, é uma, é uma área onde é, o, o seu saindo da bolha, por exemplo, é um cara que no dia a dia que ele faz, ele tenta convencer a gente, então pô Será que eu posso, eu posso é, confiar num cara que 24% está pensando em técnica para convencer as pessoas? Hum, não, não é, um, não é uma grande referência para mim, né? Então não adianta o cara ser o publicitário mais conhecido, não adianta ele ser um Washington Oliveto, um Guanais, né? Não sei se ainda são famosos aí. Tem que ser um médico, tem que ser um jurista, tem que ser um pesquisador, um cientista, ok? Então essa é a nossa autoridade. O segundo elo do 1, 2, 3, aí sim, é a imprensa. E quando eu digo imprensa, pode ser um, só o jornalista, ou pode ser um veículo, ou pode ser um grupo de veículos com uma determinada necessidade de... Hum, como é que eu posso dizer assim? De apresentação de narrativa. Esses são os caras que processam a informação do elo 1 e... Passam para frente. É uma maquininha, tá? É, o elo 1 vai ser a nossa carne o, o elo 2 vai ser o nosso moedor de carne. O terceiro elo é a celebridade. Aí não precisa ser autoridade, tá? É um cara que as pessoas falam muito nele. Pode ser um youtuber, pode ser um ator, pode ser um político. O que, que ele faz? Ele cita o elo 2. Ora, e se ele citou o elo 2 é porque, aspas, é verdade, certo? Tá na imprensa, é verdade, Claro que não, a gente sabe que não. Mas tem muita gente que ainda pensa nisso. Então, vocês repararam? É, de repente, você tem uma coisa que foi criada por uma autoridade, que foi divulgada, ou seja, teve o aval a partir da imprensa, porque estava na imprensa, e aí você tem um cara que faz o boca a boca. Se cada um desses três elos forem fortes, se todos, perdão, os três elos forem fortes, a chance de você criar uma história aspas verdadeira vira uma, uma coisa enorme porque tem um aval de, de pessoas e de instituições importantes e tem o um barulho de quem sabe fazer barulho tá então deixa eu fazer alguns casos aqui de um dois3 para vocês entenderem na prática como é que funciona isso aí vamos lá antidepressivos ontem ou anteontem um jornal científico britânico pesquisou, apresentou uma pesquisa aí que explodiu na área médica. O que, que essa pesquisa diz? Ela diz o seguinte, que aquilo que foi justificado durante as últimas décadas, décadas, como argumento da indústria farmacêutica, para que os antidepressivos fossem indicados para pessoas com depressão e aqui eu quero dizer o seguinte deixa eu fazer um super disclaimer depressão existe é um problemão, o você sai da bolha ele ele já tomou antidepressivo mais por uma outra questão que era questão de eu, eu tenho ansiedade meu problema era de ansiedade é né essas coisas não resolvem assim não tapa então você acaba sendo tratado com antidepressivo também mas a depressão ela sempre foi tratada é, foi argumentada como se fosse um desbalanceamento químico, é, ou seja, tá faltando um troço em você, esse troço que tá faltando é serotonina, geralmente é isso, então você tem um desbalanceamento químico que faz com que as pessoas entrem em um processo depressivo, tá? então essa é a, vamos dizer, a receita do bolo que gerou a toda essa grande indicação de remédios desenvolvimento de novos remédios para antidepressivos. E vou deixa eu fazer mais um disclaimer aqui. Não, é, não, não estou falando, até porque o próprio estudo diz isso, é, para as pessoas falarem e então não funciona, pare de tomar se você está tomando de antidepressivo. Não pare, não pare, faça o processo certinho, tá? Essas coisas você não pode parar no meio que dá caca. Muito bem. Tá tomando lá o seu, seu antidepressivo porque você tem um desbalanceamento químico. E aí esses caras pesquisaram para caramba e eles descobriram uma coisa, que não existe essa história de desbalanceamento químico. Não existe comprovação científica de nenhum tipo que mostre que existe algum desbalanceamento. E o que é mais bacana na pesquisa desses caras, eles fizeram o seguinte, eles procuraram por meios químicos reduzir, a quantidade de serotonina de uma certa, um certo grupo de pessoas, porque, ora, se a serotonina cai e a pessoa fica depressiva, então nós vamos forçar uma situação de depressão nessas pessoas. E sabe o que aconteceu quando cai a serotonina dos caras por meios químicos? Nada, absolutamente nada. Então eles falam o seguinte, não existe correlação científica, nunca houve uma correlação científica entre nível de serotonina, Desbal aspas, desbalanceamento químico E depressão Ah, mas se eu sair da bolha Remédios os antidepressivos funcionam E é exatamente porque, por isso que as pessoas Não devem ainda parar de tomar Porque na verdade o que eles estão dizendo é assim Olha Até funciona Funciona para algumas pessoas Apesar de ter muito efeito colateral para algumas pessoas também tá? Existem efeitos colaterais cabeludíssimos Que nós não vamos ficar esticando aqui Mas para muita gente funciona mas não é por causa do que eles estão falando, entendeu? Então assim, a, a explicação fácil foi criada para passar para o público e para o público na área médica como é que funcionava o negócio e se você tomasse remédio, você ficaria bem. Hoje 60 milhões de americanos tomam alguma forma de algum remédio para algum tipo de doença, vamos dizer assim, mental. Ah, eu tenho déficit de atenção, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. No meu caso, lá era síndrome de ansiedade generalizada, tem. Ixi, tem N mil, N mil coisas, tá? Então cada vez que surge uma nova, vamos chamar assim, algum problema. E, e hoje tudo pode ser um problema, surge algum tipo de medicação e o pessoal começou a ficar meio cismado com isso aí. E foram atrás. E o primeiro caso, que é o mais grave aí, porque a quantidade de pessoas realmente é muito grande com depressão, é o tal do antidepressivo. Horas. Um, dois, três. Tá? Então, como é que funciona essa história? Um grupo um, um grupo de estudiosos da indústria farmacêutica fez um, um, um estudo, para provar a teoria deles, de que o desbalanceamento químico gerava depressão. Nunca se questionou de maneira científica esse, esse negócio. Tá? E aí que é o grande problema. E quando algumas pessoas questionavam, eram, eram execradas. Vocês vão se lembrar de outros casos parecidos com isso. Ah, tal, tá, não sei o quê, tem que respeitar as pessoas. Nunca houve um desrespeito às pessoas com, de, é, com depressão. A questão é que... Alguns cientistas viam isso com certa dúvida. Porque, veja bem, se é um problema, se é um problema químico, nunca houve um tipo de teste, algum tipo de exame, exame X, que falasse: olha, esse cara está com. Vamos dizer, nível de serotonina abaixo de 0,3 e por isso ele está com depressão. Certo? Se é químico. Seria natural que depois de décadas houvesse algum tipo de teste para dizer se é esse desbalanceamento acontecendo ou não está acontecendo, só que isso nunca existiu. E aí os caras levantam essa bola e falam: a gente não é, tá? O um dessa história, então, é a nossa autoridade científica, a nossa autoridade, é, os pesquisadores, é, bancados pela indústria farmacêutica, que conseguiram chegar a essa conclusão de que. A depressão vinha de problemas de desbalanceamento. E isso é vendido para a imprensa. E a imprensa sai divulgando essa história. Ah, desbalanceamento, desbalanceamento, desbalanceamento. Morreu, gente. Faz décadas que isso aí tá, virou verdade. E aí o que você tem? Aí você começa a ter pessoas fazendo testemunhais. Ah, funcionou. Ah, não pode falar mal. Ah, não pode falar errado. E virou uma verdade absoluta. Anos nós estamos nisso. Agora, em 2022, surge esse estudo e os caras estão com o mico na mão, tá? Os remédios funcionam para boa parte das pessoas. Será que todas as pessoas que tomam precisavam estar tá tomando? Será que para certas pessoas os efeitos colaterais não são mais fortes que o, pro, o próprio benefício? Hoje é o mico que está. E isso aconteceu há dois dias atrás. Basicamente, dois dias atrás é um caso super, super clássico de 1, 2, 3... A menina de 10 anos. Acabamos de fazer um programa sobre o caso da menina lá de 10 anos, que foi estuprada em Ohio, que teve que fugir. Vou, vou falar rapidamente. Vou, na verdade, vou pedir para vocês assistirem lá no YouTube esse caso. Então, a menina, teoricamente, foi estuprada em Ohio. As leis de Ohio sobre estupro mudaram por causa de Roe vs Wade. Ela teve que cruzar o estado e ir para Indiana para fazer um aborto, Tá. Essa história toda. E essa história é tipicamente 1, 2, 3 também. Por quê? Vamos lá. Quem que é a autoridade desse caso? A autoridade nesse caso são as autoridades médicas. É a médica que, aparou lá, que, perdão, que amparou a, a menina de 10 anos em raio que entrou em contato com a sua parceira, sua amiga, que mora em Indiana, onde as leis de aborto são muito mais... É, lenientes, vão chamar nesse sentido Falou, olha, ai, não estão deixando ela fazer Ela foi estuprada, mas não está podendo fazer o aborto aqui em Ohio Mande para cá, mande para cá que eu vou fazer esse negócio para ela tá? Então são as autoridades médicas Horas, quem vai duvidar de um médico daqui Quem vai duvidar de um médico de lá certo? Repara, nessa história, se vocês verem o vídeo A mãe vai aparecer lá no final por razões totalmente diferentes mas em um momento a, a, as vítimas eram as grandes eram os motores da história. Eles eram só o tempero da história. Mas os médicos que é, pegaram essa criança, tiraram do estado e levaram para outro, que eram as grandes é, autoridades. Você não vai duvidar do médico, certo? Muito bem. Bom, e aí eles encontraram um jornalista. Olha que coincidência! O jornalista do Indiana Star, que é um, é um jornal regional grande, vai, vamos dizer assim, como se fosse. Sei lá, o Estado de Minas, não é um, um jornal desconhecido, mas é muito conhecido para quem tá lá em, em Minas Gerais. Tem ainda o Estadão né, de Minas, acho que tem sim. O jornalista, o nosso caro jornalista, ele não questiona nada, tá? Ele simplesmente ele catou a história de uma menina que teve que cruzar o Estado para vir pro Estado dele para fazer um aborto, porque lá em Ohio o pessoal é muito ruim, eles estão na Idade Média... Aquela coisa, fez um super e botou a matéria. Por que, que ele fez isso? E aí ainda tem uma desconfiança muito grande de que talvez ela até soubesse de que a mutretagem é, não era exatamente uma coisa séria. Que, aliás, que era uma mutretagem. Por que, que ele fez isso? Ah, pode ser que ele fez isso para ter fama. Ele pode ter feito isso porque o, o jornal dele mandou ele fazer. Ele pode ter feito isso porque existe uma pressão grande em cima da história do Roe versus Wade, tá? Que poderiam estavam procurando um caso para conseguir fazer isso. Pode ser tudo isso aí. Mas o fato é que quem botou em ordem de marcha a coisa, que processou lá então que foi o moedor de carne foi a imprensa de novo que lançou essa história no mercado. E aí você tem o um terceiro ponto. Quem são uh, as, as celebridades dessa história? Nesse caso a gente pode até separar dois casos. Foram as celebridades de TV, ou seja, os grandes é, âncoras da TV americana, Joy Reid, toda essa lixaiada toda, e o próprio presidente Biden que foi falar dessa história. Né? Quer, quer alguém com mais voz, profundidade de voz do que o presidente da república, mesmo sendo Biden? Pois é, então, ele foi lá num discurso e botou a história da menininha de 10 anos, etc. E tal, tá? Só que a história não era verdade. A história não era verdade. Quer dizer, houve um estupro, mas houve um estupro, mas ela podia ter sido tratada em Ohio mesmo. A lei não, não tinha problema nenhum. Só, essa história só parou porque um outro jornalista, uma outra pessoa interessada na história, estranhou o básico dela. Por que, que ela não fez o aborto em Ohio? E aí ele foi lá em procurar a o governo do estado para saber isso e eles descobriram que não existia sequer a indicação de um crime naquele estado, e aí ele procurou as autoridades de Indiana, e as autoridades de Indiana falaram, olha eu não estou sabendo de nenhum médico que tenha avisado que houve um estupro porque eles têm que ser avisados, certo? porque é um estupro de uma menor não tô sabendo de nada também então assim, tudo furado tá, era totalmente furado e no final das contas é, o que tá, foi preso o, o cara que estuprou a menina, que, na verdade ele estuprava com alguma, pelo menos duas vezes é a história e ele morava, ele namorava a mãe da menina, então aparentemente o que se diz por aí é que a mãe meio que sabia mas para não perder o namorado ela, ele deixava ele fazer essas coisas horrorosas com a menina de 10 anos, tá, olha que coisa linda, enfim a história é criada a partir de um, vamos lá de, de volta, né, as autoridades médicas. Dois, um jornalista ou um jornal. Três, uma celebridade, um conjunto de celebridades com pico, que é o próprio presidente dos Estados Unidos. Um, dois, três. Covid. As histórias de Covid são tantas, mais tantas, mas tantas que elas são praticamente um, um, um repositório de historinhas 1, 2, 3, tá? Por quê? Porque elas começam muitas vezes na área médica, né? Na área dos pesquisadores, os grandes divulgadores, os faladores da ciência, tá? E eu posso pegar um caso nacional, inclusive, pega o nosso o caro lá, o nosso Atila Yamarino, que virou uma grande celebridade aí falando de... Covid, inclusive, ganhou direito a fazer propaganda de TV contra fake news, né, do, do, acho que foi do TSE na época, etc e tal. E o Átila, basicamente, ele falou durante o comecinho lá, no começo da pandemia, que num determinado momento haveria um milhão de mortes no Brasil, é, ou mais 200 e não sei quantas, não vou lembrar o dado, mas era um dado, assim, totalmente fora, assim, de padrão, duzentos e tantas mil mortes nas próximas semanas, alguma coisa assim. E eu lembro que, assim basicamente, a gente até comentou, a gente tinha o nosso já dissolvemos o nosso grupo de acompanhamento de número de Covid, e tinha gente que estudava nacional, tinha gente que estudava regional, e eu estudava especificamente cidade de São Paulo. E a gente olhava, a gente juntava e procurava e fazia conta, aquela porra daquele número do Átila não, não fazia o menor sentido. Do que eu me lembro na época o que ele fez, ele pegou um estudo lá de Nova York, de uma região específica de Nova York, sei lá, pegou, era um estudo grande, de fato era um estudo muito grande, porque pegou uma área específica da cidade e eles realmente testaram todo mundo, fizeram 1.500 coisas e acharam um índice de letalidade. E esse índice de letalidade simplesmente do nada ele transplantou para o um Brasil inteiro. Tá? Então você não pode pegar uma cidade onde você tem um agrupamento urbano, onde você tem muito mais transmissibilidade da doença e transformar para um país, para um país onde você tem é, áreas extremamente espaçadas, onde a gente tinha, depois a gente ficou sabendo, você vê como você não pode ficar chutando é, um outro tipo de variante, a nossa variante P1 era uma variante pior. É, onde você tem diferente é, distribuição etária, onde você tem diferente sistema de saúde, tudo diferente, tá? E o cara foi lá e pegou um, um estudo de A e ele transplantou para B fazendo regra de 3, né? Ah, sei lá vai morrer tanto, então aqui vai morrer tanto. Foi basicamente o que o cara fez e ficou conhecido por isso. E, na verdade, aí você tem uma coisa muito interessante que isso também pode acontecer, tá? Você pode... É, como é que eu posso dizer? incentivar a autoridade de uma pessoa que tem a narrativa que você quer, tá? O Atila e a Marina ele não é um, um infectologista é, ou estudioso estudioso de pandemia. Durante o, o processo ele se interessou entre aspas no assunto e começou a fazer vídeos a respeito. Ele era um, vamos por assim, em, em termos práticos ele é um YouTuber, certo? O Atila e a ele é um, um conhecido YouTuber. É, o fato de um advogado ter um canal de, de YouTube que seja conhecido não significa que o cara seja um jurista. O fato de um, de um arquiteto ter um canal de YouTube não significa que ele seja um cara no nível do... Frank Lloyd Webb, sei lá, é, não é o canal do YouTube que dá autoridade. A autoridade vem daquilo que a pessoa é, de fato, o histórico de vida dela. Então, se você incentivar a autoridade de uma pessoa a partir do momento que ele tem público, você consegue fazer um pouco o caminho inverso de dar mais autoridade do que ele tem. E, no caso, foi. Tá? E aí você pega aquilo que aquele é falou que era o que as pessoas queriam que fosse falado joga na imprensa e você tem de novo as pessoas, aí as outras celebridades os, os principalmente atores, aquela coisa toda essa turma da lacração, do coraçãozinho do sol da paz, pombinha, aquela coisa toda falando do fique em casa falando do genocida aquela, que era basicamente uma discussão política, deixou de ser uma discussão científica muito antes do que devia é, para conseguir um objetivo determinado, que no caso era meter medo e criar uma animosidade com o governo federal. Tá? Um, dois, três, perfeito. Você tem autoridade, você tem imprensa, você tem, nesse caso específico, um caminhão de celebridades redivulgando essa mentirada toda que ele falou. Resumão Olha que deprê. O 1, 2, 3, na verdade, é a degeneração daquilo que a gente sempre mais acreditou. E por isso que funciona. Por que diabos eu ia duvidar antigamente de, um, de uma autoridade? Por que diabos eu ia duvidar da imprensa? E por final, por fim, né? É, de, por que, que eu ia duvidar aquilo que um cara que eu respeito, que é famoso. Que está pegando uma base verdadeira, ele não é um chutador, ele está pegando um artigo de jornal, por exemplo, lá, ah, sei lá, o ator pegou um artigo de jornal e redivulgou. Por que, que eu vou pensar mal de qualquer um desses três elos de comunicação, tá? Só que é, infelizmente é. Então é, é literal, o 1, 2, 3 é a degeneração daquilo que a gente sempre teve mais caro para a gente, que é a fé nas outras pessoas. Hoje a gente sabe por quê. Porque ele pode, sei lá, o pesquisador pode estar no bolso de alguém. A gente tem aquela imagem antiga do cara de laboratório, ficar sozinho lá no laboratório, mexendo com os ratinhos dele, o cara tudo esculachado, escabelado, né? Inventor, que bobear morre pobre. Eu conheço mais ou menos assim. Mas a, mas a gente, principalmente em algumas áreas de pesquisa, o cara pode ficar riquíssimo hoje, tá? É uma elite, claro, sempre é uma elite a a pirâmide é igual para todo mundo, mas o cara pode ficar riquíssimo. E outros, não pelo talento, mas por cair na folha do pagamento de indústrias, de governo. E tem, gente, o que tem de cientista americano sendo processado por venda de segredos científicos pra China não é pouco, tá? É pesquisador, é cientista, é professorzinho. Mas é safado, né? Fazer o quê, né? O nego tá bem ali. Se vai morrer um, se vai morrer cem, se vai morrer mil, ele não liga desde que cai dinheiro na conta dele. O ponto é esse. Nego safado, bandido, sem vergonha, tem em qualquer lugar, qualquer carreira. Aí esse cara entra na folha de pagamento de alguém, faz ponte com o jornalista, ou que essa, esse jornalista também está na folha de uma outra pessoa, né? Está é, na folha do, do mesmo cara de, que é o desenvolvedor lá, o cientista, o pesquisador, ou é um completo idiota, que quer ser, ter o furo da vida dele, ou porque ele quer mostrar que ele é virtuoso, né? Topa mentir para ser virtuoso, é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, para mostrar virtude, elas mentem, mentem conscientemente, né? Coisa maluca. E isso aí vai para a boca geral, né? Da imprensa, e vai para a boca geral. Vai para o mercado de opiniões, não com um aval, mas com dois avais. O aval da autoridade e o aval da imprensa. Se cai na boca de uma celebridade, aí já era. Ainda mais hoje, né? Você tem uma mentira nova no ambiente. Uma nova pandemia, uma nova série de ataques nazistas. Lembra disso? Porque o candidato X está na liderança, então aparece um monte de história de ataques nazistas que de repente sumiram. Pô, que estranho. Só um último ponto. Nós, eu, você e qualquer outro de direita ou de esquerda é, ou de centro. Nós estamos em um momento de extrema polarização e o 1, 2, 3 só está indo muito bem. Obrigado, porque estamos todos a fim de sempre de saber uma bomba de uma sacanagem para mostrar que a gente está bravo ou que a gente está indignado. Veja, não é o seu saindo da bolha que diz. Tem pesquisa que mostra, pesquisa é gente, que mostra claramente que títulos com matérias que geram indignação estão entre aquelas que geram mais clique. Então, o jornalista, ele já faz um título para gerar indignação, porque ele sabe que as pessoas vão clicar para ficar com raiva e passar para os amigos, tá? Portanto, a gente, nós temos que ser o filtro do 1, 2, 3. Ah, o Felipe Neto falou, ele é o Elo 3. Ah, o Carlos Bolsonaro repercutiu, tanto faz, ele é o Elo 3. Não é porque ele, ele ou aquele falou que é verdade em princípio. Pode ser. Mas até que se prove em contrário, atualmente melhor pensar que não é verdade nem mentira. Se você vai usar essa informação tá, que você recebeu do 3, segura o impulso. A gente fala lá no e-book, segura 24, segura 48 horas e depois verifica. Reparou a história que a gente contou é da menina do estupro? Agora Nesse, nesse dois pontos para trás aqui no, no, no nosso programa de hoje. Não precisou cinco dias. Caiu tudo. E bastou o quê? Bastou um jornalista de verdade questionar. Pensando lá. Por que, que não fizeram o aborto em Ohio? Onde é permitido aborto em caso de estupro? Só isso. É isso aí. Só isso. E a história implodiu por uma curiosidade básica. Portanto, se por um lado a gente tem todo o direito. E tem dever de criticar essa elite que tenta aplicar golpinhos como no caso dos antidepressivos da indústria farmacêutica se a gente tem mais que o dever de debuncar a imprensa mentirosa desinformadora se a gente tem mais que mandar o casal real lá, é, a Meghan Markle e o Príncipe, sem vergonha, dois sem vergonhas, que fizeram 20... ficam falando de, de ecologia. Fizeram 21 viagens de é, jato particular nos últimos dias. Ou lá uma das irmãs Kardashian, lá a mais nova, eu acho que é, né? A Kylie Jenner, que vive fazendo mimimi de meio ambiente. Aquela coisa toda. Mas outro dia ela fez uma, via uma viagem de jato particular de... 10 minutos. Ela saiu de um aeroporto da cidade e foi para o outro aeroporto da cidade. 10 minutos ela teria ido mais rápido de carro. Mas ela é muito foda, f... f... né? Então a gente tem que ficar de olho na gente mesmo também para ver em quem que a gente acredita que seja do Elo 3. Porque sempre é possível debuncar os 1, 2, 3 de lá, mas a gente não pode... Correu o risco de cair um dia no 1, 2, 3 de alguém mal intencionado do lado de cá. É isso aí, pessoal. Então, a estrutura da mentira, uma das estruturas de mentira mais conhecidas aí que a gente formulou dessa, dessa maneira. É, a gente apresenta a nossa forma de pensar, como reagir em relação a isso também. Está fora do livro, então a gente fica feliz de poder dividir com vocês. Vamos lá. Vamos fazer o nosso jabacito expressíssimo aqui, falando que a gente pede para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no hospital. nosso que horror! No Spotify, podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente no YouTube, sininho, é, comentário, se possível, que ajuda. E também um like lá no episódio no YouTube. Pede também para fazer o Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina e tem coceira com o politicamente correto. Pede para fazer o share do episódio, porque o pessoal esconde a gente. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Pede para para quem não comprou ainda o, o nosso e-book, o trailer, né? como trailer notícias. Passa lá no site www tá Dá uma olhada no material que a gente explica sobre a estrutura do livro, para que, que ele serve e finalmente, claro, claro, claro fazer o nosso jabacito financeiro lembrando a importância do Pix para gente, tá? um dois 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco ou 1 um real por episódio 1 um real por episódio ajuda pra caramba o código do Pix fica na postagem lá nas redes sociais ou no QR Code ah, que fica também no nosso também aí, lá do Youtube durante o episódio, beleza? Muito obrigado pra todo mundo pela companhia Pra variar, vocês são maravilhosos Lembrando que nós estamos, opa, essa semana tá bom Essa semana nós estamos conseguindo fazer Os três episódios pelo jeito, vai ser Terça, sexta e domingo E aí a gente vai se ver, então significa Mais uma vez, pelo menos essa semana, tá bom? Bom fim de semana para todos Fiquem todos em paz E muito, muito mais Super, super bem Saindo da bolha